0: 黄
1: 子维常常约我打羽毛球
0: 、啊，但是谁赢？他会不会放放水
1: ？他当然要放水啊！<笑>我不知道怎么會跟他打
0: ，就是在这边捡球就好了
1: 。<笑>他一定要让我的、啊，嗯，对啊，嗯，我跟他打，可能他我们打十一球，他让我九球吧
0: 。<笑>您现在收听的是由联合报元气网直播的《元气医生》。本系列节目《理事长讲堂》将有医药记者与国内各大医学会理事长对谈，带给您最新、最及时、最精辟的医界内幕以及重量级的专家见解。各位元
2: 气医生的呃听众朋友，大家好，我是联合报的医药记者、呃、蔡怡珍
0: ，我是记者周佩仪。哎、欸，佩仪，你平常有运动吗？嗯，很少哎、欸。我其实也不算
2: 是运动咖啦，但是我很爱看运动赛事就是了呢。那接下来就是九月二十三号到十月八号，杭州亚运要来了，我可能又会变成哦一只尖叫鸡了。对，<笑>那其实我们知道这一次的呃亚运代表团里面，羽球天后戴资颖她要挑战二连霸。对，但是他也说他即将要退休了。那其实看他真的是看一场少一场啊。那我们这次的亚运有五百二十四位的台湾健儿为国争光。那看他们在战场上争取荣誉，可是下场可能就是满身都是伤。那运动员的辛苦，其实医疗团队是最知道的。我们今天非常的高兴邀请到这一次的亚运中华代表团医疗团队医疗长，那同时也是台湾运动医学学会的理事长林盈周来跟我们分享这些金牌争。但是背后的一些感人的故事，还有医疗团队，我们怎么去帮助这些选手？那另外，在运动员退役之后，他如果开启人生的第二春呢？那我们欢迎林医师
1: ，医生好，佩仪好，各位元气医生的听众朋友们，大家好。我是林英洲医师。
0: 嗯，理事长好。看了一下这次杭州亚运出战的名单，可以说是精锐进出哦。像这举中的郭兴纯啊，羽球的刚才小戴啊、李亚、啊、王千王子维等等啊，都将再次披上国家队的战袍，寻求连霸机会。那想请问理事长，医疗团队就是由哪一些人是怎么组成的？那这么多人呢、啊，对于一个人应该是没办法 cover 的啊。那医疗团队又要怎么分工合作？嗯
1: 、是。呃，这一次亚运真的是一个呃，对医疗团来讲是一个很艰巨的工作哦。那这个医疗团组成，其实我们目前总共大概有八位医师，嗯，然后呃，防护员加上物理治疗师，大概有三十四位左右，人数有可能还要再增加，因为有些项目还在变动，嗯。但是这个呃，整个医疗团的组成呢，其实有一部分呢，就是我们长期有在国训中心驻诊的医师。那另外就是有些国训中心，他们本身哦这些代表队就有配置的一些防护员或物理治疗师，
3: 嗯，但
1: 是因为有一些项目他平常不在国训中心呃集训，嗯，所以呢我们也有征召一些其他的一些副专科的医师，或者是他们原来各队里面他们自己啊、哦、本身就有的一些防护员或物理治疗师，所以这样的一个团队组成起来呢，来照顾我们整个亚运的代表团的这些选手。而且我们这次面临到一个很大的挑战，就是说，这个亚运比赛，呃，项目非常多，而且这个场地分散得很很广。那当然主要的场地都在杭州，我们顾名思义就是杭州亚运嘛、哦。嗯嗯。但是其实它有很多其他的地方，有所谓的分村，就是这选手村有的分在别的县市，嗯、最远的甚至到温州。那这个我们如果看一下那个。地理距离哈，那个温州到杭州的这个车程大概要四个小时。那有些项目比较远的帆船的项目，可能在宁波，因为它海边嘛，嗯，那个至少要两个小时的车程。所以基本上离开杭州以外的这些其他的项目，包括足球啦，或者是像马术，哦，都是至少一个半到两个小时以上的车程。嗯，那甚至有些比赛晚上，那所以医师或者是防务员过去支援的话，甚至有时候可能要在那边过夜。嗯，所以，我们整个事前的部署就很重要，因为你如果没有先把那些周边的一些，包括交通啦、包括住宿啦、食宿这些问题先先呃规划好的话，到时候可能会英雄无用武之地，因为人去了可是没有地方可以让你待。嗯、那所以我们其实最近也一直在沙盘推演，就是说怎么样把这个代表团所有一个人。每个选手都是宝啊，我们也不能说，哎、欸，有些太远、嗯、我们就放生不管。嗯
3: ,嗯所以我
1: 们必须要把这个整个医疗的这个照顾，整个部署要一直沙盘拖延，然后希望能够做到尽善尽美这样
2: 。嗯嗯。我们刚刚听了一下林医师，哇，这真是一个艰巨的任务啊！嗯、这一次看起来选手在分村也多，那医疗团队也很庞杂、嗯、庞大。对，那怎么去做分工这件事，看起来是呃需要一些智慧，需要一些沙盘推演。那其实接下来就是要问一下林医师，因为其实赛事都很短啦，嗯、就是两个礼拜啊，最多像奥运大概就一个月左右。那团队怎么掌握每一个运动选手的状况？那因为刚刚呃林医师有提到，就是说选手可能。有自己的防护员、嗯，或是有自己的团队、
3: 嗯
1: 嗯。
2: 那在呃，在整合上，在配合上，要怎么去做
1: ？嗯，是，呃，其实我们这个团队，我们可以看得到，就绝大部分的这些医疗照顾团队，就是长期都跟这些选手，就是一直保持密切的合作跟联系了。嗯，好，就是说，因为我刚刚提到，其实大部分的医师跟这个。防护员和物理治疗师都是在国训中心里面驻诊或者是照顾这些选手，所以，我们不是临时的编制。我们其实是从很久以前，从可能上一届亚运或更早以前，或甚至二零一七台北世站之这之后，就一直在跟这些选手这些方面一直在合作照顾这个选手这些选手，所以我们国家是有一个长期培训的计划。呀，是。呃，可能亚运就接奥运，或者是要、啊、四大运就接亚运，然后亚运就接奥运这样子、嗯。它有一个长期的一个培训的计划，所以，我们这批照顾的人力其实也不是临时组成。嗯、当然，有一些项、嗯、目，比如说，因为这是亚运项目很多嘛，嗯，那有些项目它平常不在国训中心，对，所以我们会征招一些他本来母队的这些照顾的这些防务员嗯、啊，但基本上，我们的这些选手，他们都特各个团队基本上都有所谓的。贴身照顾的，而且长期在合作。这些防护员、嗯嗯，那这些防护员跟医师，或者这些选手跟医师，也一直都有一些联系、嗯嗯，所以我们彼此之间其实是不陌生的
3: ，嗯，
1: 海边之间是不陌生的、嗯，所以我们对他们的照顾，平常就在运作，嗯,嗯所以我们对他们照顾的这些治疗啦，或者是他们给他们一些建议，熟
3: 悉的對，他们其实
1: 对我们的这些治疗或建议都已经有。有磨合过嗯，嗯嗯,嗯所以我，我我觉得其实这几年台湾的运动员成绩一直一直步步高升，我觉得对这个照顾的标准提升了有很大的
2: 关、嗯、这个关
1: 键，我觉得是、嗯、关联性关联性、嗯，对，因为选手他们如果照顾的越周到，嗯、然后越越越这个细心越精致，
0: 越能发挥，越个个人化、嗯，对，其实他
1: 们需要担心的事情就越少，越少，嗯，嗯对。那他们在比赛期间就可以更专注在他们的比赛这个项、這個、目项目上面、嗯。对，所以我们以前常常说，哎、欸，为什么中华队很容易失常？嗯，我觉得那是因为他们要團團对他们的、嗯、那时候的照顾可能没有办法像现在这么完整。嗯那所以他们可能在比赛中会分心要去去想其他的事情，可能交通啊、嗯、吃啊、嗯、衣服啊什么，很多都跟他去管。那这个时候，当然他的专注力就会跑掉了。嗯嗯。但是我们真的这几年看下来，随着这个照顾的标准慢慢提升，其实运动员呢，他们这专注力在场上的专注力真的越来越好，所以比赛的表现，自然而然就提升了。那表现出来就是最后就是奖牌啊，成绩啊，就是真的是历年真的是有长足的进步。嗯嗯。所以这个团队其实我们的分工就是在平平常就已经都安排好了。嗯，那当然。到大型运动盛会比赛前，大然又有点不一样，因为毕竟能去的人还是有限、嗯，所以变成说我们会有一些呃项目或一些人，他们可能就会呃要有点取舍了、嗯，就是说我们还是尽量把一些精英的部队带去、嗯，不是说啊所有人都去，比如说营养师可能就去不了，心理师可能不可能每个人都去之类的，嗯哦、那或护、哦、理师根本就不可能、嗯，我们就是去那里连抽药打针都要自己这个。准备，嗯，对，那会比较困难一点，嗯，但是基本上现在的照顾真的是比以前好非常多
0: ，嗯,嗯,嗯那刚才意思就是有提到是说，其实医疗团队是替每一位选手瞻前顾后啊，嗯。那可不可以请您自举一个选手当例子，就是讲一下这个医疗团队是如何在这个赛前、赛中、赛后来帮助这位选手呢？嗯
1: 嗯，我我想就比如说像我们市大院有个跨栏选手破。破这个全国纪录，四百跨栏，对，是是、嗯。那其实他平常就有一个物理治疗师是一直在照顾他,他，跟着他,他。嗯。那其实我们这个团队平常也在运作嘛、嗯，所以其实他之前比赛前都会来找我做一些用干针把这个筋膜放松。啊啊、
3: 嗯。他
1: 那一天就跟我说：“哎、欸，他每次做完那个干针、嗯，对他的这个身体状况就会特别好
3: 。”哦。那
1: 常常又这样子就。就破纪录了，是
3: ，对，所以那
1: 天他比赛前还特地来找我处理
3: ，哦，真的，啊？
1: 对，然后处理完，他真的就破纪录了，
3: 真的啊？
1: 真的就破纪录了，哎、欸，这很难得，对，那赛后物理治疗师也会帮他们做一些恢复嘛、嗯，或者防护员会做一些疲劳恢复，是、嗯，所以这样搭配起来呢、嗯，其实就是我们就想办法让选手在比赛当下的这个状况维持在最最巅峰的一个状态，嗯，对，对，所以其实这个团队在在照顾选手上其实是。呃，蛮有角色嗯,
0: 嗯那除了就是大家可能一时之间，就是马上可以想到这些运动项目之外、嗯，其实近几届的亚运也新增了一些过去比较想象不到的运动项目，像是霹雳舞啊、滑板，甚至是象棋、电竞这些智力游戏。那不晓得说这些项目也有医疗团队支持吗？哎，还有他们会不会产生一些其他类型的运动伤害
1: ？哦，当然啦、啊，其实呃。嗯像比如说霹雳舞好了，嗯，好，他们前阵子也有在国训中心集训、嗯，那我们就发现说他们那个伤很特别，因为他们常常他跟我说，那个学员跟我说他的这个动作常常是整个脊椎是去扎地板啊我，我听不太懂，哦、但是大家可以想象，<笑>在地板上旋转，<笑>他就是可能转一转之后，整个人要飘这样下去、嗯，对，他就说他脊椎常,常在扎地板，嗯，那我们就就可以慢慢去领悟到，或者说他会给我看他那些。在练习的影片，我就知道说啊，这个伤是怎么弄来的。嗯嗯，对，那也有电竞的选手，他们不在国训中心集训、嗯，但是他们可能就散在各地嘛哈、嗯，那也会在平常的时候来门诊看。嗯，那其实电竞大家都知道，就是手一直在用这些這，眼睛也是在用。对对的，那其实就很多像这些平常上班族会。会受了那些、啊、肩颈对肩颈酸痛啊、肌腱、啊、发炎啊等等，那当然，我们就会跟他一些建议，就是说，包括姿势方面，包括怎么训练一些肌群，因为基本上他每天在用。嗯跟一般的运动已经没有什么太大差异了、嗯嗯，对，所以我们也会给他一些附件啊，或者是疲劳恢复啦、啊，或者是这个增强肌力的一些建议跟训练这样子。嗯，嗯嗯对
0: ，哎、欸，那我也很好奇，有没有出现过医疗团队的建议跟运动员的想法不同的时候？那这个时候要怎么处理呢
1: ？呃，我想这个常常发生，常常发生。那其实。呃、站在医疗的角度，当然我们我們,我们医师的立场就是以不害为原则嘛、嗯，哦，就希望说给给他一些治疗呢，给他一些建议、嗯，然后希望他不要有一些呃这个严重的后遗症或遺症、嗯、或其他的伤害。但是我们有时候必须要呃设身主地去为运动员着想
3: ，对，嗯、像
1: 有我曾经有个运动员，他颈椎已经压迫很严重，而且他平常在练习就已经手会麻，甚至有时候会没力了。嗯那我们其实都一直很担心他的状况，很怕他在不是比赛哦，连练习的时候我们都很担心，他会不会突然就瘫掉了、嗯？因为他那个运动伤目是要摔要爆了。嗯，对。那后来他也这样，呃，这个顺利的完成集训。那当然，他身边的防护也一直跟我们保持密切的联系、嗯。那我们也组了一个医疗团，随、嗯、时就是在呃分析啊，然后给他建议，然后看看他的照顾状况怎么去处理。那后来上一届亚运的时候，他就顺利去比赛了，而且还拿到铜牌。嗯，还拿到铜牌，而且其实，在输铜牌在输掉那一刹那，其实我们当下是很惆怅的，因为觉得好可惜哦，本来好像快赢了，就后来就输掉了。嗯，但是当下一秒我们反应过来的时候，我跟那个防护员是两个抱在一起嗯。嗯嗯，对、嗯，很开心是放下心，对，就是很开心，他也安全结束他的比赛，那我们也没有发生什么样的意外。嗯。对，所以其实这样的例子是屡见不鲜了、嗯，不止一次了、嗯。对，但是我们就变成有点在走那个钢索。钢索，对，我们是想办法一直踩刹车，一直踩刹车，帮、嗯、运动员踩刹车。可是运动员好像刹车都坏了、嗯，因为他们，
0: 他们赌上这一次，对他
1: 们练了这么久，我我我们有时候要设身处地听他们着想，就是、说、嗯、他练了这么久。然后准备了这么久，就是为了这个比赛。嗯,嗯,
3: 嗯
1: 那这个比赛可能就是他的全部了。嗯,嗯他的全部的世界了、嗯。那你说真的不让他比，又于心不忍。嗯。可是让他上去比，我们又非常的担心。是。那我们只能在旁边这个很细心的呵护，然后希望就是把能做的准备都做好
0: ，当他最强力的后盾。对，能做的准
1: 备都做好，那希望不要有状况发生。嗯、但是如果真的发生状况了，其实。后续该做的准备，其实我们也都做好了嗯
0: 。嗯，那例如什么呢？就是真的发生状况
1: 。呃，如果真的发生的话，我们大概都研究好了，就是说，哎、嗯欸，这个整个后送流程，嗯、流程是怎么样？嗯、对、嗯，我们大概都已经准备好了。嗯。嗯
2: 嗯听了林医师的分享，其实是还蛮感动的啦。嗯、其实医医师医疗团队他们其实是这些选手在场上的一些守护神。那当然选手会觉得我要 go go go， 但是医医疗团队医师们可能会觉得 stop stop， 你你不要以受不要受伤为最大的原则。那其实呃讲到这个是因为真的选手很怕受伤，那受伤虽然是常态，但有时候也真的会因为这样子而。退役而不得不退下来。那我们现在其实要讲到的，就是选手的一些直癌上的一些变变化啦。其实运动员真的，呃，他的黄金。黄金期其实是很短的，他的职业生涯真的也很短。那像我们熟知的，现在要退休的就是戴资颖，他已经预告可能，嗯<笑>、呃，可能就是大家都舍不得，大家都舍不,不得，对、啊、对对,对。所以，呃，我们不晓得就是说，运动员他们会不会跟医生、领，顾，呃，或是医疗团队去聊一下他们自己未来的治癌的规划？那同样，通常你会给什么样的建议？那像刚刚你，你有谈到说那个颈椎受伤的运动员，那他，我我不知道有没有一些运动员。因伤，我想应该很多啦。因伤退役，不得不。那像这样子的状况，我们会给他们什么样的建议或协助
1: ？呃，其实因伤退役的选手可能会比较彷徨，因为他通常、就是就是突然之间受伤、嗯，然后可能就可能回不去了。是，嗯、那那那个当下，其实我想他是很彷徨无助的。但是基本上。他要想到他未来的路，可能要一点时间去琢磨、去酝酿嗯。嗯，但是我们可能遇到比较多的是，他其实慢慢，他可能觉得他的呃运动生涯可能慢慢到尾端，他可能不见得真的有严重的伤。
3: 嗯，但是
1: 他可能觉得说，哎，可能表现真的慢慢没有办法一直维持在那么高档的状况。
3: 嗯
1: ，那大部分运动员其实对自己的要求都很高。所以他如果当他觉得说，哎、欸，他没有办法一直维持在原来那么好的状况的时候，他其实会慢慢开始去寻，就是寻找或思考他下一步的路要怎么走。嗯、是
3: 是,是。所以这个时
1: 候，其实有一些运动员跟我们比较亲近的、嗯、比较接近的，他们可能就会，他当然已经想了一个有一个有一个对蓝图了，圖了嗯、那但是他会来征询我们的意见。嗯嗯
3: 嗯嗯。因为
1: 毕竟我们跟他们是不同的领域的人，然后。整个社会的历练，接触到的人环境都大不相同。嗯、那也许我们就可以根据我们的一些人生的经历，然后我们接触到不同的人、嗯，一些不同的看法，嗯、给他一些参考，这样子。嗯
3: 、对、嗯嗯，我当
1: 然，我想一般这些运动员他们会做决定，大概也都深思熟虑了。对。那每个运动员有他不停不同的这个特性，真、嗯、的对、嗯、性格、嗯、不同的经历。嗯嗯,嗯。那其实我后来发现他们，呃。当然，绝大部分都是可能就就转为教练呐，或者是留在学校教书啦。嗯、但也有些不同的,的想法的，人可能去进一些直销啦，甚至有一些、哦、他们可能会考虑往演艺圈发展、啊<笑>嗯、好像也高，长得高，长得帅的，长得漂亮的、嗯<笑>啊，真的有机会耶！对，那有些可能是积极项目，有武打背景啊、嗯，还可能也不用替身，嗯、也是不错的选择啦、啊啊。是是是,是對
0: ，是、嗯。哎、欸，那刚刚就是余真真有提到那个小戴啊戴资，那不晓得说，哎、欸，林医师是方便跟我们透露小戴的未来规划嘛
2: ？你了解吗？
1: <笑>我说真的，我不是很了解，嗯、但是我觉得。他真的，他常的时候，他真的打太久了。嗯，对他好像十六岁
2: 就开始了就当国手了嗯。嗯，
1: 对。那我认识他的时候，他应该十八岁吧？就是克三二零一三是那个克三世大运。
3: 嗯，
1: 对。所以其实他他应该是觉得他想要换换不同的这个人生历练的，累的啦，累了。嗯，对，嗯对
0: ，嗯，所以后续的也还不太清楚。他会想到，他有现在自己的品
1: 牌啊，啊我,我对啊，我,我想教练应该是不见得吧，但是也许他有不同的其他规划吧，嗯对嗯嗯嗯
0: 對,对。那刚刚就是医师林医师有讲到是说跟一些运动员的相处的点滴，嗯、那也不晓得说那有没有其他跟运动员就是培养了深厚的感情，然后有没有些故事可以再跟我们分享？嗯、呃
1: ，其实我跟运动员呃，有些运动员真的。呃，感情还蛮不错的，嗯，就是我们会呃，平常休闲的时候可能会一起运动啊
0: ，像是谁呀、啊
1: ？王子维常常约我打羽毛球啊，哦、<笑>但
0: 是谁、啊、他,他会不会放放水,他他會會放放水
1: 、啊？当然要放水啊，<笑>不然怎么能跟他打
0: ？就是在这边捡球就好了
1: ，<笑><笑>他一定要让我的，嗯
0: ，对啊，嗯，
1: 我跟他打，可能他。我们打十一球，他让我九球吧<笑>，<笑>而且还不能杀球<笑>
3: ，<笑>不然
1: 我干嘛跟他打？对对啊，那像有些运动员可能会约一起爬山啊，对，然后甚至聚餐啊，嗯，对，那有一些那些篮球选手，像我最近有跟那些我们所谓老鬼，就志杰啊、田磊啊他们啊，对，也是会有时候会约聚会这样子，可能除了聊聊篮球，会聊聊一些生活啊、家庭啊。对，嗯、其实，呃，就是常年下来这些照顾他们的一些这个
0: ，变成家人。对，这些
1: 革命情感、嗯、应该算革命情感了。是是是是是对，是，因为变成很好的朋友。對,對,对，因为其实
0: 运动员他们在外的时候，其实是很难再跟家人保持紧密的联系，或者说跟朋友保持联系，所以最常接触的应该算是。呃，除了同才运才运动员，不然就是那个医疗团队嘛。对、嗯，尤
1: 其是医疗团队，可能就是说真的，他们最脆弱的一面可能都是在
0: 医疗团队医生的面前。对对,對、嗯，最脆弱
1: 的一面都在我们面前了是是是是是，所以他对我们大概也不太会有什么防备了。嗯，对。那尤其长期下来，大概他也了解说，我们其实呃出发点也是都为他们好了。是，对，没错，对,對、嗯。所以可能那个信赖感是有的。嗯
0: 。那听到这里，我想大家都会觉得说，运动员背后都有这群医疗团队支持是最好的。但是每个运动员他们都有这样的团队嘛？那是不是需要先拿出一些成绩出来，才可能有这些团队
1: ？嗯，是啊，你你讲的没有错，就是这是鸡生单蛋生鸡的问题。嗯，就是说，现行当然，你如果不是一个很有名的选手，你手上的资源可能真的很有限。嗯，所以像呃，现在这些比较顶尖的选手，除了啊、呃，国家有黄金计划、嗯，那他们就有一个啊，这、呃就是一个军团式的一些照顾。嗯，那长庚其实这几年啊、呃，也开始这个就是我们有一个运动医学的计划。嗯，那当我们除了照顾这些顶尖的运动员之外呢，其实我们也把一部分的这个资源就投入在这个所谓向下扎根这个部分。嗯，那尤其是大概从国中跟高中开始呢，我们有些小运动选手呢，其实。呃，这些人可能就是未来的戴志颖啊，未来的这个李,、啊、李,李志凯啊、嗯，对不对？那、嗯，但是问题是，如果说他们在这个国高中的时候就受伤了，那其实我觉得伤害运动伤害本身真的是运动员最大的敌人。嗯，你看大谷翔平这么厉害，嗯，哦，一受伤，没错，对、嗯，就我其实我一直很担心他这样操会受伤、啊，但是他还是发生了，嗯、是，他还是发生，那我们。其实这最近就看不太到他的这个，这个这么厉害的身理了、嗯，什么二刀流、嗯，其实你真的受伤了，怎么零刀流都没有了。嗯，对，那所以其实运动伤害真的是要很从小就去灌输他们这些怎么样去预防啊。从我、嗯、觉得教育非常重要，就是要知道说自己身体的状况，什么样的状况是不能勉强的。嗯、那包括营养，包括心理，包括禁药这些东西，他们都应该。从这个教育去着手，
3: 没错，对，嗯、所以，我
1: 们大概也整个长安体系，大概这个运动医学团的医师有大概六七十位，
3: 嗯
1: ，那而且长安医院从北到南都有嘛、嗯，所以我们在不同的院区都有啊、嗯呃、不同的医师去认养不同的学校，嗯，然那他们就会定期去学校访视，然后做一些教育啦，然后包括营养啊、药师都会去，然营养师都会去这样子、嗯，那就是希望说把这一群这个。我们的小幼苗就让他们从小就了解这个这些知识、这些常识，然后让他们知道怎么样照顾自己的身体。嗯，嗯那当然，一方面也我觉得也可以跟学校的一些教练沟通、嗯，让他们了解说，哎、欸，这个运动员也不是说一直训练
3: 、无止境这样
1: 训练，他就会进步的嗯嗯。嗯，因为其实一旦受伤了，其实。很多这个训练成果就没了，嗯、可能要从头开始，嗯，前功尽弃了，对啊
2: ，真的没错。刚刚林医师讲的，其实我很有感，因为我自己的小孩是国小、国中都是棒球队，那其实你会在团队里面看到，就是出入复健科啊是非常非常平常的事情。那选手一受伤，那还需要去跟教练沟通，说我们要去治疗或干嘛，但是就会像林医师刚刚讲遇到状况，就是教练愿不愿意放你去。做治疗，因为那個治疗可能很常态、嗯，所以就是会花一点嗯时间、精神、精力去做沟通。对，那就像林医师讲的，就是说在国小扎根、国中小或是呃这些黄金选手往下扎根的这个计划是真的很厉害，很也很需要啦，所以我们要替长根。拍拍手一下，对，<笑>那、嗯、呃，我们今天也听到那个，我们大家知道，就是说台湾很多优秀的选手，其实背后都有一些医疗团队来做支撑。那这些医疗团队其实也是运动选手很强力的支持。对，那我们呃也看到了，就是选手跟医疗团队背后的一些互相互助的一些故事。那因为我们接下来就是要亚运了，对，那其实，哎，我们要希望就是全国的民众，那呃要替我们这一区的台湾之光。来加油打气，那希望大家可以守在电视机前面，那为他们有精彩的成绩的时候，大家要大力的鼓掌啊！谢谢他们。那我们今天的节目就到这里，那我们谢谢林医师，谢谢，谢谢，拜拜谢谢
1: 拜拜,拜,拜,拜
0: ,拜感谢各位收听，如果喜欢这集内容，您可以在元气网医生频道重听本集节目，并阅读精彩报道。也记得订阅我们，留下好评，或是留言告诉我们您的想法。